0: Brazzaville, 30 janvier 1944. La France pense à l'avenir de la communauté que forme avec la métropole, ce que l'on nommait alors l'Empire. D'où la réunion en pleine guerre de la conférence africaine dont le général de Gaulle ouvre les travaux à Brazzaville. Le manifeste de Brazzaville. Le manifeste de Brazzaville. Bonjour à tous. Aujourd'hui... Sur la radio Mokodzi on va parler du Manifeste de Brazzaville. Le Manifeste euh, qui a fêté donc ses 80 ans fin octobre et qui a rassemblé euh, dans la capitale congolaise le président de la République démocratique du Congo, le président, euh, ou maréchal plutôt, du Tchad, la première ministre du Gabon, secrétaire général de l'OIF, ah, vous aviez encore le président du Afrique Je pense qu'il y avait le ministre des Affaires étrangères camerounais. Enfin, bref. Des représentants de la CEMAC. Je ne peux pas communiquer autrement mon indignation vis-à-vis -vis de la commémoration de ce manifeste. Je ne peux pas le faire autrement que par la radio et vous dire simplement que ce manifeste-là n'a aucune utilité n'a aucun enjeu, si ce n'est que de remettre encore sur le tapis un soutien indéfectible de la France au Congo, un soutien indéfectible de la France au président actuel de la République du Congo, pour certainement préparer les élections de 2021. Mais on n'est pas dans la spéculation et on va supposer que ce n'est pas le cas. Mais on va s'attacher justement à cette commémoration à cette commémoration qui s'appuie donc sur une initiative du Général de Gaulle. Et il faut reprendre un petit peu le contexte de l'époque puisque évidemment dans les années 40, enfin 1940 pour être précis, nous sommes donc dans un contexte de guerre, c'est la deuxième guerre mondiale, euh, la France est occupée par les Allemands, donc euh, les deux tiers de la France sont occupés, euh, la partie nord notamment, et donc vous avez la partie sud, donc à partir de Vichy jusqu'au jusqu reste de la France, qui est donc occupée par ce qu'on appelle le gouvernement de Vichy, qui est un gouvernement euh, qui collabore justement avec euh, l'occupant nazi, l'occupant allemand, euh, et qui est dirigé donc par le maréchal Pétain. Alors, il y a des mouvements de résistance qui existaient euh, à l'époque, et euh, le général de Gaulle faisait partie euh, donc de ces mouvements-là. Et le 18 juin 1940 il euh, donc fait un appel à tous les résistants ingénieurs aviateurs soldats enfin bref toutes les personnes qui peuvent aider la résistance qui veulent contribuer à aider la résistance à se rallier donc à l'initiative du général de gaulle pour pouvoir libérer la france mais entre temps évidemment le général de gaulle part de londres et donc euh, va se va en afrique et il voulait d'abord aller à dakar qui est quand même proche de londres mais malheureusement, il n'a pas pu rester à Dakar pour la simple et bonne raison que euh, des vaisseaux euh, donc, du gouvernement de Vichy étaient arrivés sur Dakar, puisque la France avait toujours ses colonies, évidemment. Et donc, vous aviez deux blocs. Vous aviez l'Afrique occidentale française et vous aviez l'Afrique équatoriale française, donc, qui représente en fait, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale d'aujourd'hui. Hein, la CDAO et puis la CEMAC, si on peut dire. En, en excluant, évidemment, des pays comme Nigeria et et des pays anglophones, mais plus ou moins c'était ça, et donc il n'a pas pu rester à Dakar, il donc quitte Dakar euh, pour euh, aller donc à Brazzaville, et Brazzaville déjà en 1910 était la capitale donc de l'Afrique équatoriale française d'accord, et donc euh, à partir de là évidemment euh, donc Gaulle va euh, va s'installer à Brazzaville, va y rester quelques années va euh, organiser donc la résistance va organiser un certain nombre d'initiatives, notamment le Conseil de défense de l'Empire, puisque évidemment nous sommes dans un contexte colonial. Et c'est important de rappeler que la société française à l'époque, donc en France, évidemment elle est sous l'occupation, mais avant même cette occupation, d'accord, avant même la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans une société qui, qui vit grâce à la colonisation, qui vit grâce aux richesses trouvées dans, dans les colonies, qui vit grâce aux je dirais, au, au, au caractère bien, bien trempé d'explorateurs qui vont aller découvrir de nouveaux territoires pour pouvoir faire avancer la présence française dans des terres inconnues, dans des terres inexplorées, dans des terres vierges, d'où où on peut imaginer, enfin, on ne peut même pas imaginer les richesses qu'on pourrait trouver là-bas. Donc il faut comprendre qu'à l'époque, pour les Français, venir comme ça, dans des contrées qui étaient complètement inconnues et certainement inhospitalières, c'était quand même un pari très risqué Mais c'était quand même un pari qui était hyper lucratif Hyper lucratif Vous imaginez, vous prenez votre bateau Vous allez dans un endroit où vous ne savez pas Vous pouvez trouver tout Vous pouvez trouver euh, des terres à cultiver Vous pouvez trouver de l'or Vous pouvez trouver euh, euh, de la main d'oeuvre Vous pouvez trouver plein de choses Des arbres fruitiers, du cacao, du sucre Enfin, vous pouvez trouver plein de trucs les, 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 La canne à sucre, ça pousse pas en France Le café, ça ne pousse pas en France ça pousse dans les pays où il fait chaud. et oui. Donc, euh, les colonies, ça servait à ça. L'Empire britannique, c'était pareil. Ça servait à ça. C'est grâce aux colonies qu'ils ont même aussi découvert le thé. Enfin, bref. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, pour revenir à De Gaulle, De Gaulle organise donc, euh, toute sa résistance, etc. Et donc, le but du manifeste, c'est justement euh, de rappeler un petit peu... Enfin, le but de la commémoration, hein, pour, pour être plus clair, et donc de de rappeler un petit peu l'importance que Brazzaville a joué justement dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, puisque de Brazzaville, de Gaulle a organisé aussi les troupes, évidemment, pour partir sur, sur le front. Nous voyons qu'au point de vue du
1: développement des richesses et au point de vue des grandes communications, le continent africain, forme, dans une large mesure, un tout. Mais nous sommes sûrs aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si les hommes qui vivent sur leur terre natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devaient pas en profiter moralement et matériellement. Si ce développement ne devait pas les conduire, à un niveau tel qu'ils puissent un jour être associés chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Et voilà ce qui est le devoir de la France
0: ici. Et il y a un article qui m'a semblé être tout à fait important, tout à fait pertinent, qui a été écrit donc par Emmanuel Okamba, maître de conférence HDR en sciences de gestion. Qui, euh, donc son article a été publié le, le mercredi 28 octobre 2020 euh, sur le site adiac Donc Si vous connaissez les dépêches de Brazzaville, c'est le site internet. Et dans cet article, euh, il dit la chose suivante. C'est cet ensemble d'événements que la France libre et ses anciennes colonies d'Afrique ont en partage. Il, le général de Gaulle, a reconfiguré les structures coloniales de la France. Compte tenu de l'effort de guerre des colonies Caractérisé essentiellement par l'engagement de plus de 150 000 tirailleurs sénégalais Dans l'armée française entre 1940 et 1945 Dont plus de 29% de soldats africains sont tombés au front En effet, après la deuxième guerre mondiale La France chercha des nouvelles bases de sa politique de mise en valeur des colonies Plus opportunes qui responsabilisent sans émanciper les élites africaines c'est dans ce cadre que la conférence de Brazzaville se prononça pour une politique d'assimilation en faveur des colonies, mais rejeta l'idée du self-government pour conserver le lien de dépendance définitif entre la France et ses colonies, qui structure la France-Afrique et la francophonie en un pacte souverain de coopération. Donc vous voyez bien que déjà euh, on est donc euh, dans une logique évidemment de de garder donc ces euh, colonies, de garder le contrôle sur ces colonies-là. Euh, et ça, c'est notre ami de Gaulle qui a orchestré tout ça. Qui a orchestré tout ça. Euh, et venir à Brazzaville organiser, euh, comment dirais-je, une commémoration, donc, pas seulement pour l'initiative qu'il a portée, mais sur sa personne propre, c'est quand même fort de café. C'est quand même fort de café, c'est quand même oublier un petit peu l'histoire c'est oublier la souffrance des Congolais qui euh, se sont battus aussi aux côtés des dirayeurs sénégalais c'est aussi oublier euh, un petit peu la, la souffrance je dirais que ça a été pour tous les peuples qui ont vu ces colons débarquer et qui les ont fait travailler euh, euh, de manière sauvage parce que évidemment il n'y avait pas de, de convention de Genève à l'époque, vous imaginez bien donc le respect des droits de l'homme etc ça n'existait pas on faisait travailler les Noirs comme du bétail. On était du bétail. Et ce n'est pas compréhensible dans l'esprit de toute personne, je dirais, euh, normalement constituée, que de se lever et de se dire que on a des Congolais qui se sont battus contre le colon. On a des Congolais qui ont, qui se sont battus pour leur indépendance. Et en Afrique, on a plusieurs pays qui se sont littéralement battus contre les armées françaises pour arracher leur indépendance. Et je pense notamment à la guerre d'Algérie. Et vous allez me dire que demain on va se lever et on va aller célébrer, on va aller glorifier le colon Charles de Gaulle que nous connaissons qui est un héros national français. Mais ce n'est pas un héros national congolais. Alors je sais que certains vont me dire oui mais on n'a jamais dit que c'est un héros national congolais. Oui certes. Mais comment on explique que les symboles coloniaux sont toujours présents au Congo Comment on explique que on met toujours en valeur ces symboles-là Il n'est pas, pas question de faire du révisionnisme ici. Il n'est pas question de, de refaire l'histoire ou de la réécrire. Non. Il est question ici de se poser la question suivante. Si nous sommes Congolais, que nous vivons dans un pays souverain, que nous vivons... Euh, dans un pays qui nous appartient, pourquoi devons-nous glorifier, pourquoi devons-nous commémorer des personnes qui ont fait du mal au Congo Pourquoi devons-nous mettre en avant des personnes qui ont fait du mal au Congo Moi, c'est la question que je pose. De Gaulle a fait mal au Congo. Savornion de Braza a fait mal au Congo. Et je sais que c'est peut-être difficile pour certains d'entendre, mais Savornion de Braza, Pierre Savornion de Brazza, a fait du mal au Congo. Et j'écoutais donc. Euh, j'écoutais deux personnes, justement, en préparation de, de cet épisode. J'ai écouté Kémi Seba qui vous dit clairement ce que, ce que est, en fait, un Charles de Gaulle. Et il vous dit clairement que Charles de Gaulle n'est autre qu'un criminel de guerre. Puisque envoyer 150 000 tirailleurs sénégalais au front, dont on nous dit ici 29 mais c'est certainement beaucoup plus c'est peut-être même la moitié de ces, de ces, de ces tirailleurs-là qui sont morts au front pour la gloire de la France. Et je vous passerai un clip aussi de général de Gaulle dans lequel il nous explique à quel point l'avenir de la France et de celle de ses colonies est donc mêlé les uns aux autres. Mais je vais vous mettre juste Kémy Seba. Kémy Seba, donc panafricaniste et président de l'ONG, urgence panafricaniste, et je pense que c'est quelqu'un qui est hyper connu sur le continent. On n'a pas besoin de faire... Son portrait ici, mais il nous dit clairement, il nous dit clairement euh, qui est Charles de Gaulle. Parce que Charles de Gaulle, c'est aussi la France-Afrique. Et comme M. Euh, Okamba nous le dit dans son article, et je vais juste reprendre cette petite phrase qui nous, qu nous dit C'est dans ce cadre que la conférence de Brazzaville se prononça pour une politique d'assimilation en faveur des colonies, mais rejeta l'idée du self-government. Qu'est-ce que c'est le self-government C'est que vous pouvez vous gouverner par vous-même pour conserver le lien de dépendance définitif entre la France et ses colonies qui structure la France-Afrique et la francophonie en impact souverain de coopération. Donc le système France-Afrique qu que l'on parle très souvent, c'est quelque chose de réel. C'est De Gaulle qui l'a mis en place. Et il a mis un monsieur qui s'appelle euh, Jacques Focard, qui était donc euh, le conseiller afrique et c'est lui qui gérait la cellule afrique euh, et quand vous regardez les archives, c'est lui qui est à l'origine de tous les coups bas, des coups d'État, des, des coups tordus, euh, euh, pour que justement l'agenda français en Afrique puis, puisse continuer et que les intérêts français ne soient pas menacés. Voilà. Donc ça, c'est euh, l'intervention de Kémy Seva. Je vais vous la mettre tout de suite. Qui est comme un héros ici, mais qui est un criminel de guerre pour bon nom africain
1: sont avec son bras droit, euh, le parrain du colonialisme français Jacques Faucard, ont décidé d'architecturer un nouveau système de prédation. Euh, Jacques qui... Faucard, qui était à l'époque à l'Elysée, est le euh, monsieur Afrique de euh, tout à fait, de Tout à fait. On a d'ailleurs donné une cellule pour qu'il puisse travailler sur ce terrain avec l'Afrique. Et donc, il a architecturé une nouvelle façon, conceptualisé une nouvelle manière de, de piller le continent en, en, en étant cette démarche, cette fois-ci, de coopter euh, des dirigeants africains de telle sorte que. Le passage du colonialisme au néocolonialisme serait le passage en réalité de dirigeants blancs qui mataient la population noire à des dirigeants noirs, proxy de dirigeants blancs qui materaient la population noire. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui, en échange d'un accès illimité aux ressources du pays, c'est pour ça qu'ils ont 100 000 villas, euh, 400 000 voitures, et, 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 etc., et une, une ribambelle de, de, de personnes à entretenir, euh, en Suisse ou ailleurs, etc. En plus de ça, il laisse la possibilité aux, aux autorités françaises de pouvoir puiser dans les ressources minières euh, de nos populations, de nos, de, nos, de nos territoires de manière générale. Donc c'est une répartition des tâches, des rôles. Et quand ces dirigeants sont en danger vis-à-vis -vis de la population, ils peuvent compter sur la présence française à la fois pour truquer les élections, à la fois pour les protéger militairement, etc. etc., etc. Et quand des candidats sont en désaccord, avec cette réalité-là qu'ils accèdent aux postes de responsabilité, il y a des coups d'État ou des déstabilisations qui sont effectuées, comme ce cancer occidental politique le fait partout.
0: Alors ensuite, évidemment, vous avez, vous avez pu entendre Kimi Seba, et, et, et je pense qu'il m'a se pas ses mots, il n'y a pas besoin d'ajouter de, de commentaires dessus. Il y a un autre passage qui m'a aussi un petit, peu, un petit peu choqué. Comme je l'ai dit, on a parlé des Black Lives Matter, on a parlé de, de, de l'assassinat de George Floyd et qui a, qui a ému euh, beaucoup de Noirs américains qui a, qui a ému beaucoup d'Africains euh, un peu partout en Europe et aussi en Afrique et ce Black Lives Matter s'est propagé un petit peu euh, partout euh, dans le monde et moi je ne veux pas en faire euh, l'apologie ici mais je pense que il, ce Black Lives Matter a été intéressant parce qu'il a soulevé une question fondamentale, c'était la question des, des traces de la colonisation en Afrique et il y a eu il euh, y a eu un, 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 je pense un, un passage où on a, que j'avais écouté où on parlait de, du maréchal Gallieni, je ne sais pas si vous connaissez le maréchal Gallieni, c'est aussi une figure emblématique euh, des, victoires et, et des victoires françaises, le maréchal Gallieni c'est un militaire qui est en fait euh, un héros national et qui a en fait euh, libéré la France euh, pendant la première guerre mondiale mais qui est aussi est décrit comme étant un, un véritable bourreau euh, à Madagascar puisqu'il euh, était gouverneur là-bas et il a, il a tué beaucoup de gens voilà. et quelqu'un disait en substance qu'on ne peut pas s'attaquer à tous les euh, à tous les objets les statues et les musées etc qui pour certains représentent euh, des, des objets coloniaux ou bien des symboles coloniaux parce que déboulonner pour déboulonner, ça sert à rien. Et je crois que Alain Mabancou le disait en substance. Mais je paraphrase un petit peu, c'est mots. Bon. Mais mon point de vue, il y a un peu le même. On ne peut pas déboulonner pour le principe de déboulonner. Par contre, euh, glorifier et que chaque jour, on puisse voir la statue d'un colon chez soi en Afrique, moi, par contre, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que d'un côté, on a besoin de se souvenir que oui, il y a eu des personnages comme Debraza qui ont existé oui qu'il y a eu des personnages comme De Gaulle qui sont venus à Brazzaville et qui ont fait un certain nombre de choses et qui ont entraîné un certain nombre d'actions et qui ont entraîné un certain nombre de, de conséquences on a besoin de se souvenir de ça mais on ne peut pas venir mettre ça devant la place publique et nous dire que c'est d'une importance capitale qu'il nous faut absolument nous rassembler autour de ça parce que ça fait partie de l'histoire du Congo je, je suis désolé mais ce n'est pas l'histoire du Congo avec un grand H l'histoire du Congo elle est beaucoup plus vaste que ça elle est beaucoup plus vaste que ça. On a des personnages politiques, publics, qui ont marqué la vie du Congo de manière, de manière importante et de manière extraordinaire. Et ces gens-là sont relégués au second plan, voire au troisième plan, ou voire on n'en parle même pas du tout. Combien de fois on a peut-être commémoré la mémoire de Sony la Boutancie Combien de fois on a peut-être commémoré la mémoire de, euh, du cardinal Émile bien Combien de fois on a peut-être commémoré la mémoire du camarade Marion Gwabi, Ou du commandant Marion Gwabi plutôt Combien de fois on a commémoré la, 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 la vie et, je dirais, le, les œuvres de certaines personnes Au même titre que on commémore donc euh, sa de Brasin C'est quand même étrange c'est quand même étrange on a encore au Congo des symboles coloniaux vous avez le franc CFA qui est l'un d'entre eux vous avez euh, évidemment le nom de Brazzaville qui est l'un d'entre eux puisque Brazza vient donc, de De Brazzaville il a donné son nom en fait à un poste qui avait été construit donc à Ntamo et ce poste là est devenu donc euh, la ville de Brazzaville que nous connaissons aujourd'hui donc en fait on devrait même dire que la République du Congo, sa capitale, c'est Ntambo. Ensuite, euh, vous avez justement euh, ce grand mémorial qui est encore là, en plein centre-ville, véritablement juste à côté de la mairie centrale de Brazzaville, avec une énorme statue de De qui doit faire peut-être 6 ou 7 mètres de haut, ou peut-être plus, qui est là, en train de surplomber. Et on vient vous dire que non, De Brazza c'est un humaniste. Mais vous savez, la, la directrice générale, de, du mémorial qui assume pleinement cette part d'histoire et qui en est même fier, qui en est même fier d'assumer ça. Et je trouve ça extraordinaire. Une Congolaise qui vient nous dire ça.
1: Cette polémique qui s'est soulevée à travers le monde, notamment concernant la décolonisation, les vestiges de l'esclavage et de la colonisation qui subsistent encore un peu partout dans le monde, ce grand vent qui est parti des États-Unis, qui a traversé l'Europe, qui influence l'Afrique, vous êtes directrice mémorial Pierre Savorgnan de Braza. juste devant, il y a une grosse statue de, du colonisateur. On uh -huh. vous parle de, de, de cette statue, on vous parle de la déboulonner. Uh
2: -huh. Qui Quel, parle de la déboulonnée
1: ben, L'opinion. Alors, quelle est quelle quelle réponse Comment vous réagissez à, à cela
2: Vous avez il faut tout écoute... déboulonner. Il faut tout déboulonner. <rire> faut tout déboulonner. Oui. Bon, là, c'est plus clair. Alors, moi, ce qui me choque, c'est que vous parlez de mon mémorial. Oui. C'est comme si vous ne vous sentez non, pas je vous, dis, vous êtes directrice, directrice du mémorial. mémorial. Oui, Mais ce n'est pas que mon mémorial. Oui. C'est le mémorial des Congolais. Bah, Ça, c'est important de, de préciser cela. Bon, comment réagir au vent de de révolte contre cette page de la colonisation qui est partie euh, par l'assassinat la, ou le meurtre de George Floyd aux états unis bon, Je pense que j'ai eu à, à répondre en partie dans une des réflexions que j'ai faite dans un journal de La Place où j'ai dit, vous savez, lorsqu'on lit l'histoire de façon passionnée, l'on passe souvent à côté de la grande histoire. Il faut dépassionner l'histoire. C'est très important. Là, on ne dit pas que euh, le soulèvement que, euh, notamment, les Noirs, mais pas seulement les Noirs, envoyés que parmi les Noirs, il y a eu, eu d'autres euh... identités, oui. euh, n'est pas mauvais. Non, moi, je ne condamne pas cela. Mais je me dis, euh, vous savez, quand les choses sont passionnées, qu'on agit de façon épidermique, euh, souvent, l'on... L'on regrette les actes que l'on peut poser. Euh, J'entendais un écrivain de chez nous, euh, un écrivain très prestigieux, euh, Alain Mabankou, euh, qui disait dans une des émissions que j'ai suivre sur une chaîne internationale, la question lui a été posée euh, que l'on ne déboulonne pas pour déboulonner, parce que ces statues euh, sont des repères pour nous, qui nous rappellent notre histoire. Et là, je vous rappelle, je, je, je vous invite à revenir sur la pensée de Winston Churchill que j'ai citée tout à l'heure. Et donc, je pense que... Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ce n'est pas la meilleure démarche. Euh, des Boulonnais qui, pourquoi Moi, je vous dirais d'entre eux de jeu que cette histoire du mémorial, de Savonant de Brazzard, je l'assume. Je n'ai pas honte de l'assumer, parce que j'y crois. Et quand on vient ici, en visite, et on est en contact avec la réalité de cette histoire, l'on comprend que l'on doit être fier de notre histoire. Il y a eu certainement des moments, et je l'ai dit plus haut, des moments difficiles, des moments cruels de l'histoire, et nous condamnons cela. Mais ça ne nous empêche pas, ça ne nous a pas empêché de nous former en tant qu'être congolais.
0: Une congolaise qui nous dit avec ses mots qu'elle voilà, apprécie l'humaniste qu'a été de Brazza qu'elle apprécie justement et qu'elle assume justement cette part d'histoire. Oui, c'est très bien d'assumer, mais elle assume au nom de qui Au nom de son mémorial Au nom des Congolais Au nom des Français Elle assume au nom de qui Et c'est une question que moi bon, je lui poserais. Elle assume au nom de qui Ça, c'est très important. Parce que ce traité que euh, Savonion de Braza a signé avec, euh, avec euh, le roi des Tékés, en 1882, le 30 novembre, je crois. Ce n'était pas un traité équitable, il faut qu'on se le dise. Comment un homme de Brazza, qui quitte la France, qui travaille pour le gouvernement français, va signer un accord ou une sorte de traité avec un, un roi donc, qui vit donc, dans la forêt en Afrique. Et on va se dire que ça a été équitable et quelques années plus tard, le Congo se retrouve sous protectorat. Pour preuve, on est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1910, Braza était donc euh, à la capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc le découpage avait déjà été fait. Des zones avaient déjà été découvertes. Mais de 1882 à 1910, ça fait quoi Ça fait 10, ça fait à peu près euh, 28 ans, ça fait 30 ans. Ouais, 30 ans, c'est pas beaucoup. 30 ans, c'est rien. 30 ans, c'est absolument rien. Donc il a eu le temps en 30 ans de découvrir toute la zone donc, de l'AEF, de délimiter la zone de l'AEF Et de mettre Brazzaville comme étant sa capitale Donc on peut pas nous dire que ça a été un humaniste, c'est lui qui nous a amené tous les colons en Fran euh, français au, au Congo Faut quand même pas déconner Ah oui il était humaniste, il était diplomate, faut, faut arrêter les conneries Non C'était peut-être... Un homme euh, peut-être bon dans sa façon de faire, il avait peut-être un bon fond, mais ce n'est pas quelqu'un qui euh, a fait de bonnes choses. Il a fait du mal au Congo, il faut le dire. Il a fait du mal au Congo. Et Peut-être qu'il ne savait pas, mais même, même s'il ne savait pas, on ne peut pas penser que des Français, à la fin euh, du 19e siècle, n'étaient pas dans une logique impérialiste, dans une logique d'expansion quand ils étaient en pleine compétition avec euh, les britanniques parce qu'en 1870 faut il ne faut pas oublier que les britanniques étaient, euh, était, Londres était la capitale du monde Londres était la capitale du monde ah oui c'est important de, de le souligner donc la France et l'Angleterre étaient en compétition pour découvrir de nouveaux territoires pour découvrir de nouvelles richesses et, euh, et, et accélérer leur développement et accélérer leur développement c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Donc notre coup de gueule, en fait, il est là pour ça. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de bien regarder les choses, de ne pas se laisser embrouiller par nos politiques qui organisent des commémorations qui n'ont absolument aucune utilité pour le Congo, surtout dans la période dans laquelle on est. Et je le répète, ça n'a aucune utilité. Est-ce que vraiment, avec l'argent qu'on a utilisé pour la commémoration, même si on a été aidé par des partenaires euh, bilatéraux, la France, etc., est-ce que vraiment, c'était utile de le faire maintenant Et Je ne crois même pas qu'il y ait de débat en fait, à, à se poser s'il faut, faut le faire ou pas. Non. En fait, il ne fallait pas du tout le faire. Tout cet argent qui a été mobilisé aura très bien pu être mobilisé pour nos hôpitaux, pour nos retraités, pour nos boursiers, qui sont toujours là en train de demander de l'aide. Si ce n'est pas les, ceux qui étaient au Maroc, c'est les Sénégalais. Si ce n'est pas ceux qui sont au Sénégal, c'est ceux qui sont en Russie. Si ce n'était pas ceux qui sont en Russie, c'était ceux qui sont à Cuba. Mais on va continuer jusqu'à quand Et je viens de voir encore là, il n'y a pas très longtemps, il y a encore eu des, des, des Congolais qui étaient bloqués euh, en Afrique du Sud et dans d'autres pays qu'on vient de rapatrier. Seulement maintenant, là, mais c est, c est, je, je trouve ça. Moi je trouve ça aberrant. Trouve ça aberrant. Donc notre Google aujourd'hui c'était pour ça. C'était pour rappeler quelques faits historiques. D'accord? Charles Gaulle est un colon. Enfin, ça a été un colon, n'est-ce pas? Savon de Brazzaville, ça a été aussi un colon. Avoir un énorme euh, mémorial au, en plein cœur de Brazzaville, c'est absolument absurde. Surtout que cet ouvrage a coûté près de 5 millions d'euros. C'est pas moi qui le dis, mais toutes les informations sont sur internet. 5 millions d'euros, vous imaginez un petit peu. Ça fait, ça fait à peu près 3 milliards et demi de francs CFA. 3 milliards et demi de francs CFA. Et la directrice générale, dans, dans son interview qu'elle donne à Vox Congo, euh, dont euh, nous avons mis le, un petit passage, il faut l'écouter il faut en entier. C'est vraiment euh, C'est abject. C'est abject. Elle fait semblant de ne pas savoir, mais euh, elle sait très bien que ça a coûté beaucoup d'argent. Parce que c'est que du marbre. C'est que du marbre à l'intérieur. Du sol au plafond, c'est du marbre. C'est que du marbre. Voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un édifice comme ça quand on sait que notre culture n'est pas mise en avant, que notre patrimoine culturel n'est pas mis en avant, euh, on n'exploite pas assez notre patrimoine culturel. Voilà. Mais on préfère exploiter donc, euh, euh, le peu de d'actions que les, les colons ont, ont, ont fait, qui semblent bonne aux yeux de ceux qui nous dirigent pour nous faire comprendre que c'est notre histoire et c'est absolument n'importe quoi voilà, bon, mais écoutez, c'est la fin de cet épisode on voulait justement réagir à ce sujet-là j'espère que euh, vous avez des questions vous avez des points de vue peut-être que vous voulez nous partager euh, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit en tout cas voilà, euh, merci pour cette écoute, n'hésitez pas à nous écrire, euh, à nous suivre aussi, abonnez-nous à, à, à nos pages on est sur Facebook, Twitter et Instagram, euh, on est aussi sur internet avec euh, le site mokonzi.com euh, tous nos, tous nos euh, épisodes sont sur le site internet donc n'hésitez pas euh, à réécouter nos épisodes merci